0: Herzlich Willkommen zurück beim Podcast Verrückte Welt Ein Online Liga Podcast ähm, Ich habe folgendes einen Abschnitt bzw. ein Interview mit Xavis11 aufgenommen, Manager aus der vierten Online Liga, das ihr jetzt gleich hören werdet. Anlässlich dessen, dass die Saison vorbei ist, gratuliere ich schon mal vorab natürlich allen, die es geschafft haben. Zum Beispiel hatten wir ja letztes Mal Marketly hier dabei, der hat es zum Glück geschafft und bleibt in der ersten Online Liga hat auch äh, von den ein paar Jugendspieler bekommen, von denen man sagen kann, die sind ganz, äh, ja, ganz okay. Und äh, wenn es um Jugendspieler geht, das werde ich auch nachher nochmal mal eben Interview äh, am Ende sagen. Äh, schaut gerne auf anderen Kanälen vorbei. Bei uns geht es äh, in diesem Podcast äh, gar nicht um die Jugendspieler. Wir haben ein ganz normales äh, Interview gehalten. Wir haben ganz normal miteinander geredet und äh, die Themen aufgefasst, wie zum Beispiel zehnfacher Marktwert, wie seine Liga, zum, die Community-Arbeit, äh, die er auch macht ähm, und die Partys zum Beispiel, die er veranstaltet. Und ich werde in Zukunft versuchen, einen Manager hier hinzubekommen die noch nicht so oft gehört und gesehen wurden, ähm, zumindest ähm, vom Audio her, Sammy, kennt man ja eventuell von Twitter. Das bedeutet für dich, falls du ähm, generell auch falls du schon öfters irgendwo warst, <lacht> falls du Interesse hast, ähm, mal hier Gast zu sein, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, es bedarf nicht viel, sondern einfach nur ein Mikrofon und... Am besten Discord, aber wir kriegen es eventuell auch über andere ähm, Plattformen hin, uns zu unterhalten. Aber Discord wäre gut und es reicht auch, wenn ihr Discord installiert habt. Wie wir dann in ein Gespräch kommen, das äh, kriegen wir dann auch zusammen hin. Äh, dementsprechend wäre schön, wenn sich da ein paar Leute melden. Und für nächste Woche ist ebenfalls ein Manager geplant. Ähm, den kündige ich auch jetzt hier an. Den hört man nicht allzu oft. Äh, ich freue mich, dass er Interesse gezeigt hat und ich hoffe, dass das auch alles klappt. Und dann hätten wir nächste Woche Kai der Hai von FC Düren äh, aus der mittlerweile sechsten Online-Liga dabei und da werden wir ein bisschen äh, über dann LZ-Taktiken und Friendlies wahrscheinlich reden, weil wir beide relativ interessante Wege gehen und ähm, das passt dann doch nochmal, dass wir uns darüber etwas unterhalten und vielleicht, wer weiß, ähm, neue Saison, vielleicht kommen Änderungen zu den Trends, das wissen wir natürlich noch nicht. Und dann haben wir natürlich da äh, schon mal potenzielles, äh, Redebedarf, potenziell Redebedarf, falls die äh, UFA was ankündigt. Denn das haben sie ja jetzt schon 70fach Marktwert auch getan. Dann hoffe ich, es, falls Änderungen kommen zu neuen Saisonen, dass sie das noch in der Sommerpause machen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem, ich nenne es mal, Interview mit Summit 11. Da sind wir auch schon wieder zurück, zurück in die Zukunft oder wieder in die Vergangenheit. Ich sitze hier im voraufgezeichneten Gespräch mit Samis Eleven. Schön, dass du da bist. Wie war die Anreise?
1: Ja, moin, ne? So wie es halt so ist im Homeoffice. Kennt man ja seit einem Jahr, ne?
0: Ja, definitiv. Das, das macht alles auch sehr, sehr viel einfacher. Ähm, da muss man sich zwangsweise mit Technik und anderen Sachen ja auch schon mal auseinandersetzen. Ähm... Und von daher hat man es auch mit äh, Menschen, das siehst das du natürlich nicht so, die, die technisch nicht so bewandert sind natürlich einfacher, aber sie ja, dann schon mal eher wissen, was Sache ist, wie man auf den Discord kommt und so weiter. Das habe ich in der Vergangenheit auch mit Menschen erlebt, die es noch nicht in den Podcast geschafft haben. Ähm, aber das ist auch nicht Thema heute, denn wir wollen natürlich über die elfte Saison von Online-Liga sprechen, über dein Team. Ähm, und ich würde sagen, du kannst dich einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen, sagen, wer du bist, wo du spielst und wie es aktuell so aussieht.
1: Ja, äh, Manager Sammy von den semi Eleven. Ähm, bin seit der dritten Saison am 15. Spieltag dabei. Ähm, hab es dann zum Glück geschafft, relativ schnell, also direkt zu Beginn in, äh, in Saison 3 äh, aufzusteigen oder zu Ende der Saison 3. War dann einige Zeit in Liga 5, hab dann unglücklich die Quali verloren mit zweimal Überzahl im Elfmeterschießen und bin dann aber möglicherweise dann hoch in Liga 4. Und da halte ich mich jetzt seit drei Saisons. Äh, war letzte Saison nach dem durchwachsenen ersten Jahr äh, auch Zweiter. Äh, war ein bisschen glücklich äh, natürlich auch. Und jetzt äh, hänge ich eher so im Mittelfeld, habe ganz stark angefangen mit äh, vier Saisonsiegen zu beginnen. Ähm, zu, zur Rückrunde lief es dann äh, ein bisschen schlechter. Äh, hatte ich in sechs Spielen nur ein Unentschieden dabei und den Rest Niederlagen. Und ja bin dann, sag ich mal, der Mannschaft entsprechend auch da, wo ich hingehöre, eher im oberen Mittelfeld. Und dann geht das. Also ich wollte mich da eh etablieren erstmal und bin ziemlich zufrieden.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich weiß, dass viele von unseren Zuhörern auch in der vierten bzw. fünften Liga äh, unterwegs sind sind und man kann sagen, dass du dich da relativ erfolgreich eingefunden hast. Ne? Wie du selber gesagt hast, erst Platz 11, dann Platz 7, jetzt, äh, dann Platz 2, aktuell Platz 7. Die Saison ist noch nicht ganz vorbei, ähm, zumindest für uns aktuell. Äh, kannst du vielleicht, vielleicht neu aufsteigern, jetzt die von der 5. in die 4. kommen, kleine Tipps geben oder vielleicht sagen, wie du es eventuell gemacht hast, dass du jetzt sozusagen, ich will nicht sagen durchraust, aber dich relativ schnell äh, gefunden hast und einen Standball in der 4. Online-Liga hast?
1: Ja, also ähm, man muss halt dazu wissen, in Liga 5 ähm, hatte ich schon ein ziemlich hohe, hohes Gehaltsniveau und habe mich äh, quasi äh, mit meinem Team zum Schluss auch so aufgestellt, ähm, dass ich immer gut eingekauft habe und dann eben auch ähm, quasi als kurzfristiges Ziel äh, hatte, aufzusteigen. Das heißt, ähm, wäre mir der Aufstieg nicht gelungen, hätte ich wahrscheinlich meinen Kader irgendwie auch ein bisschen umstrukturieren müssen, weil ich hatte ähm, auf zwei Wochen gesehen immer Minus, äh, trotz der Stadion-Einnahmen bzw. der Leittribüneinnahmen. Und äh, ja, mein, mein Ziel war es eben schon, dann auch zu steigen, wenn das Team auch die Fähigkeiten hat, eben die Klasse direkt zu halten. Und ich sag mal, in der Aufstiegssaison lag mein Mannschaftswert, nachdem er dann angepasst wurde, so unter äh, oder äh, ja, so auf einer Höhe mit den ersten acht Teams vielleicht. Das heißt, äh, so als, als wichtiger Grundstein finde ich schon, dass man sehen sollte, dass man nicht, äh, ja, 20 Prozent unter dem drittletzten quasi liegt, was den Mannschaftswert angeht und auch die Stärke, sondern dass man da äh, mindestens drei, vier, fünf, sechs Mannschaften hat, die auf Augenhöhe dann agieren und dass man sich da eben gut etablieren kann. Und das war so auch mein, mein Vorgehen an der Stelle. Ähm, dann habe ich auch schon ein bisschen äh, im Auge gehabt, dass ich dann direkt aufs Stadion gehe. Ähm, habe mir dementsprechend auch schon äh, so ein bisschen Geld zur Seite ge gelegt, also zeitgleich den Kader verstärkt, Geld zur Seite gelegt und äh, habe dann auch zu Beginn der Saison mich verstärkt mit zwei Älteren. Ich glaube, die hatten 33-Prozent-Spielern. Einmal defensiv und offensiv, damit ich da so ein bisschen mehr Stärke im Team habe. Und habe dann auch ein paar Jüngere mit Perspektive abgegeben, sodass ich dann im Sommer der ersten Viertligasaison direkt das Stadion oder die Osttribüne gebaut habe. Das war so eigentlich mein, mein Plan. Der mhm. ging auch ganz gut auf bisher.
0: Ja, das, das kann man definitiv äh, so sagen. Ich habe da natürlich auch meine Recherche betrieben. Ähm, du hast aktuell, zumindest zu dem Standpunkt von vor drei Tagen, äh, zehn Spieler unter 27 Jahre und 18 über 27 ähm, oder gleich 27. Ist das äh, vielleicht in der Zukunft ein Problem? Arbeitest du da äh, gegen mit NZ oder wie sieht da das Vorhaben aus bezüglich der Altersstruktur? Ja, also
1: generell habe ich damit so ein kleines Problem, dass man immer davon spricht: ah, dein Team ist alt oder ist über 27. Ich meine, 27 halte ich für das perfekte Alter. Wenn man sich vorstellt, man holt sich einen Spieler mit 29 Jahren und gibt dem Fünf-Jahres-Vertrag, dann später bis 34. Also, dann hat man theoretisch erstmal fünf Saisons Ruhe. Von daher gucke ich nicht ausschließlich aufs Alter, klar. Ähm, habe ich auch äh, einige, die über 30 sind. Das merkt man dann auch äh, bei den Skillverlusten zum Beispiel. Oder auch die Anfälligkeit dann, äh, was jetzt durch die, die Trainings-Updates reinkam, äh, dass sie eben die Fitness nicht mehr so gut aufbauen können wie ein jüngerer Spieler. Ähm, und da bin ich eigentlich jetzt auch die letzten Saisons immer mal dabei, dass ich mich dann von äh, zum Beispiel 31-Jährigen trenne und dann wieder 29-Jährigen verpflichte. Deswegen... Äh, wird es nicht so sein, dass mein Altersschnitt plötzlich oder dass, dass, wenn man bei mir reinguckt, man 20 Spieler findet, die unter 27 sind, sondern dass man immer auf jede Saison gesehen Spieler findet, die so um die 30, 31, 32 vielleicht sind, aber die werden dann auch ausgetauscht. Also ich glaube, ich habe im Kader, mein ältester Spieler war 33, den habe ich dann aber auch letzte Saison abgegeben. Deswegen sehe ich mich da eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich habe jetzt angefangen ein bisschen verstärkt auf Jüngere zu setzen. Ähm, Problem bei denen ist natürlich, dass man da über das hohe Gehalt nur rankommt, äh, dass man da eben konkurrenzfähig bleibt, auch mit den oberen Ligen. Ähm, da hat man ja sonst keine Chance. Und äh, von daher denke ich, ich habe einen relativ ausgewogenen Mix, wobei meine, meine Abwehr mir nur ein bisschen Sorgen macht. Da muss ich dann nochmal gucken, was ich da äh, noch so rankriege. Und ja, das ist halt äh, bei mir auch die einzige Möglichkeit bisher, dass ich sage, ich kaufe auf dem Transfermarkt ein, ich gehe mal so ein paar Jahre von der Struktur runter und gucke dann auch nach Spielern, weil mein NLZ war bisher nur mit 400k im Gebäude und je 85k in Personal und Scout ähm, ja, zu vernachlässigen eigentlich. Ähm, ich hatte bis, ich glaube, zu Beginn dieser Saison äh, jeweils nur so 50.000 in, in Personal und Scout und äh, dementsprechend ähm, kamen da eher Spieler raus, die man für die Friendlies vielleicht benutzen kann. Aber äh, das, das reicht dann nicht, um irgendwelche Stammspieler zu ersetzen. Ähm, genau, und da setzt dann auch so mein, meine Planung jetzt äh, an. Und da habe ich mir dann jetzt auch die letzten Tage Gedanken gemacht. Und ich werde dann, äh, also heute nach, nach unserem Podcast hier, äh, werde ich dann auch ein bisschen mehr Geld investieren ins NRZ. Habe da mal so durchgerechnet, dass ich dann... Äh, Personal und Scout so in Richtung 350k äh, hochbringen kann, dass ich äh, mir das auch leisten kann, äh, problemlos, auch im Falle eines eventuellen Abstiegs der nächste Saison und dann mal zusehe, dass ich da innerhalb der nächsten zwei, drei, vier, fünf Saisons ähm, bessere Spieler generiere und dann so mein Altersschnitt ein bisschen senken kann auch.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich habe es zum Beispiel vor unserem Podcast gerade noch gemacht, <lacht> ähm, ja, aber ich äh, kann da, ich sollte da vielleicht etwas leiser sein, weil ich sechste Liga bin und da äh, ja, nicht den Weg gehe, wo ich sagen kann, das sollten alle Leute machen hinsichtlich des NLZ. Ähm, ja gut, aber, aber ich,
1: du hast auch nicht so die Möglichkeiten, ne? Also in Liga ja. 6.
0: Äh, du weißt nicht, was ich investiert habe.
1: <lacht> ja gut, äh, ein bisschen Risiko musst du auch gehen, ja, nur ich bin ja auch, auch im, an im Mentorenprogramm, habe da so ein paar Sechsligisten äh, äh, dabei und die fragen mich dann zum Beispiel oder auch fünfligisten ja, wen kaufe ich denn? Oder wo, was soll ich denn machen? Und dann, äh, das sieht schon echt dünn aus, weil die richtig ähm, brauchbaren oder Verstärkungsspieler, äh, da kommt eigentlich in der Regel so ein Viertligist oder ein Fünftligist, ähm, dass man jetzt sagt, die haben ein bestimmtes Alter und haben Stärken in gewissen Bereichen oder ein gutes Talent. Und die anderen, äh, die kosten auch verhältnismäßig viel. Ich habe einen mhm. ähm, unter meinen Viertlichen, der hat 40.000 äh, zu investieren für eine Saison. Ja, und dann das kann man nochmal auf den Markt gucken. Was machst du denn mit 40.000? Also wenn du drei Spieler
0: brauchst, das schaffst du ja gar nicht. Ja, Deswegen definitiv nicht. Also es sei denn, die sind schon über 30, aber das ist dann ja. ist halt eine also, Selbst dann. Ja. Da die Freddy's
1: kamen, wird das noch schwieriger für die äh, Spieler zu bekommen.
0: Definitiv gut. Ich habe mehr investiert als du investiert hast. Von daher, ich, ich kann es ja sagen, ich habe 2,5 Millionen jetzt im Gebäude. Ähm, das äh, wird noch gebaut und Personal ist auf 450.000 erhöht und Scouting ist auf 900.000 erhöht. Ähm, dementsprechend, das wirst du deinen Neulingen wahrscheinlich nicht raten, dass sie das so machen. Ähm, Würde ich raten, aber das Geld muss halt irgendwo herkommen. Ja. Vielleicht
1: durch die, den Fall der zehnfachen Marktwertgrenze, dass sie dann irgendwie noch Juwelen haben, die sie so richtig gut verkaufen können, hm. dann wäre das eventuell eine Möglichkeit gleich. Habe ja. ich jetzt auch gerne gemacht, aber ich musste dann erstmal, ich bin den sicheren Weg gegangen und habe mir jetzt dann innerhalb von zweieinhalb Saisons dann die drei Tribünen dann dahingestellt, um da erstmal abgesichert zu sein und äh, auch wenn ich dann mal absteigen sollte, dass ich da trotzdem die Einnahmen habe einfach.
0: Wenn wir darüber reden, äh, wie geht es denn da in der Zukunft weiter? Planst du mit einem Aufstieg? Planst du damit immer oberes Drittel zu sein? Und vor allen Dingen, ähm, willst du da jetzt demnächst noch mehr Tribünen bauen oder dann, wie du jetzt gesagt hast, so, ist es ins NLZ investiert, wirst du jetzt einfach sagen, okay, ich mache je nachdem, wie die Saison läuft, noch mal mehr ins NLZ rein oder ins Gebäude. Wie sieht also so die, die finanzielle Planung aus und auch wo du landest, die
1: sportliche? Ja, also so, so, so meine Planung ist immer so, dass ähm, die Basis äh, das Team stellt. Also das Team sollte immer konkurrenzfähig sein. Es macht für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich gehe jetzt ähm, total äh, zu 500 Prozent ins NLZ und verkaufe ähm, drei, vier Leistungsspieler und schwäche mich um 20 Prozent beim, beim, bei der Mannschaftsstärke oder sowas. Deswegen ist das immer so, ähm, sehe ich zu, dass mein Team stark genug ist und ausgeglichen. Ähm, habe ins Stadion jetzt investiert, ähm, die letzten zweieinhalb Saisons. Das war so mein, mein äh, Fokus eigentlich. Wollte auch jetzt, die, äh, also ich habe als erstes die Ost gebaut, dann die West, äh, um die Einnahmen möglichst groß äh, zu haben. Habe dann die Nord gebaut. Die Süd würde fehlen, also äh, die hätte ich sehr gerne. Äh, habe mich jetzt aber erst entschieden, dass ich mal sage, so wie es jetzt aktuell ist. ich sag mal. Ähm, bei komplett ausverkauftem Haus kriege ich so 85k rein, dass ich das sinnvoller investiere ins NLZ, weil da ja auch die Einarbeitungszeit eine Rolle spielt. Das heißt, beim Stadion ist es klar, dass da investierst du, du hast da deine fünf oder sonst wie lange Bauzeit und danach hast du deine Einnahmen. Aber da geht es dann auch nicht darum, ob du jetzt eine Woche früher fertig bist oder später, aber im NZ kommt es halt dann darauf an. Deswegen überlege ich ja auch, dass ich heute investiere, da eben die Zeiten ja nach 22 Wochen die Prozente dann auch hochgehen und 44, dass sich das eben ein bisschen über die Zeit rentabler gestaltet. Und ja, wie gesagt, Klassenerhalt ist immer oder beziehungsweise Platz im oberen Drittel ist dann immer der, der erste Fokus. Stadion, wie gesagt, ein Stück zurückgestellt. In der Z muss jetzt kommen. Auch äh, mit Hinblick auf de, zum Beispiel den Wegfall der äh, Startspieler, die ja bald äh, auch äh, das Alter äh, haben, dass sie nicht mehr auf den Markt kommen. Ja, und dann muss man sich halt so die Frage stellen, in welche Richtung geht es? Ähm, äh, ich bin in der äh, NRW 1 in Liga 4 unterwegs. Da war äh, Ummeln, ist äh, vielleicht auch einigen bekannt, äh, das ist ja der Rekord-Nichtaufsteiger. Der hat immer oben mitgespielt, hat es jetzt zum Glück endlich letzte Saison geschafft, hochzukommen. Jetzt haben wir mit äh, Teutonia Gütersloh noch eine richtig starke Mannschaft, die eigentlich auf äh, fast Augenhöhe, die hatte halt Pech, dass Ummen in der Liga war. Ähm, die ist jetzt auch Meister geworden heute. Ähm, wird wahrscheinlich, also hoffentlich dann auch die Quali packen und hochgehen. Und dann äh, sieht es in der Liga so aus, dass es ziemlich äh, ausgeglichen ist. Also einige Mannschaften sind diese Saison am Überperformen. Ähm, einige stehen komplett unten. Da ist zum Beispiel Football Brasil. Ähm, die waren letzte, waren letzte Saison in der anderen Staffel. Die haben eigentlich auch ein Monster-Kader, aber die schaffen es einfach nicht, äh, oben anzugreifen. Die, die kämpfen immer gegen den Abstieg. Und äh, ich rechne mir da eigentlich schon noch Chancen aus, dann nächste Saison, also wenn überhaupt, nächste Saison äh, anzugreifen. Natürlich abhängig von den äh, Mannschaften, die dann noch in die Staffel kommen oder auch den Absteigern aus Liga 3. Aber ähm, ja, meine, meine Startspieler haben noch ein relativ gutes Alter, weil ich ja in... Äh, in der dritten Saison erst reingekommen bin. Das heißt, mein äh, 38er-Stürmer ist 25 Jahre und der 40er ähm, ist 28 Jahre. Und da habe ich noch so zwei Spieler, die sind, äh, glaube ich, 26 und 27. Das heißt, so die, die diese Basis oder der Kern des Teams steht weiterhin. Und dann äh, ja kann ich jetzt nicht äh, quasi die Primetime dieser Spieler opfern und zu sagen, hier komm, ich, oder ich verkaufe zwei und äh, investiere erstmal in andere Sachen. Also ich probiere da so beides parallel äh, laufen zu lassen. Dass ich sage, hier das Team, äh, ich pumpe jetzt nicht ultimativ alles in Kader und äh, mache tätige irgendwelche 400 k transfers Das macht für mich äh, wenig Sinn, sondern ich probiere äh, durch taktische Maßnahmen und Umstellungen und Systeme eben äh, das Bestmögliche oder im Optimum Platz 1 rauszuholen. Ist mir ja letzte Saison mit Platz 2 auch gelungen und ich habe mein Kader eher verstärkt als geschwächt. Deswegen äh, gilt es da eher mal dann abzuwarten und zu gucken und ich hoffe dass ich erstmal eine Z ausgebaut bekomme und zeitgleich aber noch vielleicht auch ein bisschen was am Team machen kann, so ein bisschen an ein paar Stellschrauben äh, drehen kann und dann nochmal angreifen, diese und nächste Saison. Und danach muss ich mir mal neue Gedanken machen.
0: Hört sich nach einem soliden Plan an. Ähm, auch etwas, was man so äh, weniger hört. Eine, eine ausgeglichene Arbeit in sich dessen. Die meisten, die ich ja bisher hier hatte, vielleicht auch der Liga geschuldet, äh, gehen natürlich äh, komplett auf eins Gut, ähm, ein Thema, was ich noch gar nicht aufgegriffen habe im Podcast, äh, worüber ich jetzt hier sozusagen als erstes überreden reden will, ist eine gewisse starrheit in Informationen, die wir haben. Ähm, ich habe mir dafür auch der Liga angeguckt und äh, dich selber. Ähm, es geht darum, dass die meisten 2, 4 4 2 flügel oder 4-1-5-0 spielen. Du selber spielst das ebenfalls und zwischendurch 3-5-2, habe ich gesehen, wenn ich das richtig ähm, analysiert habe.
1: Ähm, also ähm, ich habe ganz zu Beginn in Liga 6, ähm, klar muss man das mal reinfinden, habe ich 3-4-3 gespielt tatsächlich. Mhm. Ähm, hatte da ja meine super Startspielerstürmer und die haben alles erschossen. Damit bin ich hochgekommen, habe dann erstmal in der ersten Saison direkt einen Dämpfer gekriegt, bin dann glaube ich auch Elfter geworden. Ähm, da lief gar nicht zusammen, habe dann verschiedene Systeme ähm, getestet, raute 352 eigentlich nur zweimal, führt ähm, zwei Flügel und äh, bin dann da so ein bisschen äh, oder habe quasi immer mal Phasen gehabt, ähm, wo es lief in bestimmten Systemen, habe dann wieder umgestellt und habe dann irgendwann mal gesagt, hier, ich will mich äh, auf eine Stammformation festlegen und bin dann bei 352 gelandet, habe mein äh, Team auch so umstrukturiert und eingekauft, dass eben die äh, Skills dazu passten und habe dann glaube ich, so zweieinhalb Saisons äh, oder fast drei, nur 3 5, 2 gespielt und bin dann damit auch gut gefahren, war immer oben dabei und bin dann auch letztendlich aufgestiegen. Ähm, kam in Liga 4 an und habe direkt äh, auch wieder einen auf den Decke gekriegt mit dem gleichen System. Klar, da war am Anfang noch ähm, so ähm, Systemeinstellungen wie Pressing mit dabei, äh, das Mauern wurde abgeschwächt. Ähm, das waren alles so Faktoren, die eben dafür gesorgt haben, dass ich eben auch Elfter geworden bin und mir dann auch die Frage gestellt habe, Vielleicht ist 352 dann oder diese Starrheit, von der du sprichst, nicht so das Richtige. Deswegen äh, habe ich dann angefangen, auch letzte Saison komplett äh, mich an den anderen Systemen zu orientieren oder zu gucken, äh, welche Systeme eben den Vorteil sind. Das heißt, äh, wenn du sagst, äh, du siehst bei mir oft Flügel und 4150 und 352, stimmt das, weil äh, ich halte diese drei Systeme für die absolut äh, stärksten äh, bei OL. Ähm, spiele aber auch gerne mal gegen Favoriten, zum Beispiel, wenn die im Flügel spielen, 4-1-4-1 oder habe äh, Raute schon gespielt. Ähm, das ist immer situativ und auch ähm, dem Gegner geschuldet und der, dann auch immer, ähm, ich sag mal, der, der, der aktuellen Form oder dem aktuellen Lauf. Das heißt, wenn ich gegen äh, Favoriten auswärts spiele, der im Flügel ähm, zu Hause äh, die letzten sechs Spiele gewonnen hat, so wie zum Beispiel Tortonia morgen, ähm, da, da, da bringt es mir nichts, oder bringt es einem Manager nichts, meiner Meinung nach, immer auf seinem System zu beharren. Es mag sein, dass es diese, diesen Faktor eingespielt hat, gibt, aber es gibt eben auch den Faktor, dass wenn man sich das perfekte Gegensystem überlegt, dadurch eben Vorteile sich generieren kann. Und das sind so die beiden Sachen. Es finden sich viele Vereine, auch in den oberen Ligen, die einen Stiefel durchspielen, die erfolgreich sind. Die spielen ver, ver, äh, verstärkt aber auch 442 4, -4 flügel oder 4-1-5-0. Ähm, und das sieht man dann, wenn man dieses äh, starke System spielt, da hat man direkt schon mal einen Vorteil zu Hause zum Beispiel. Aber es gibt genauso viele Vereine, die eben ihre Systeme flexibel halten und äh, mal situativ das und das spielen und die, die auch weit oben dabei sind. Genauso gibt es Absteiger, die spielen ihren Stiefel runter und sind chancenlos und wundern sich, oh, warum geht denn nichts? Die fangen dann an, äh, das System total hin und her zu werfen. Ich sag mal, Market Lead hatte das in seiner Abstiegssaison. Da hat er zum Schluss dann auch mal ein bisschen mehr probiert, um aus diesem Negativstuhl rauszukommen. Ist ihm dann leider auch nicht gelungen. Also man muss da schon äh, richtig Zeit investieren und sich auch die Gedanken dazu machen. Weil äh, jetzt pauschal zu sagen, hier nur ein System zu spielen äh, ist falsch oder äh, ist das Richtige oder komplett immer hin und her zu wechseln, ist das Richtige. Äh, Finde ich, das macht man sich dazu einfach. Also... Man kann sich für einen Fahrt entscheiden, aber man muss dann immer auch situativ sehen, ob es das Richtige ist, dann an der Stelle.
0: Mhm. Wobei man bei Margret nicht auch sagen muss, er ist mit diesen ganzen Formationswechseln auch davor eine Saison Meister geworden. Ähm genau das
1: Beispiel zeigt es, ne? Ja. Also er, er wechselt die Formation, wird Meister, danach wechselt er die Formation und das läuft nicht mehr. Also. Ähm Formation und äh, wer gegen wen du spielst, gegen welche Formation, wo die Stärken sind und so, das ist äh, halt nur ein Bruchteil von dem, was OL dann äh, mit in die Auswertung nimmt. Äh, ich sag mal, wenn du das perfekte System hast, aber dein Spieler kriegt in der fünften Minute eine rote Karte, dann kommt eine Windböe, trägt den Ball ins Tor. Äh, zwei Spieler verletzen sich, die in Topform waren. Der Gegner hat mehr Spieler in Topform. Äh. Dann stehst du da, dann kannst du mit dem besten System, hast du dann keine Chance. Also das sind immer so die Unwägbarkeiten, die auch einen starken Einfluss haben. Deswegen, also meines Erachtens macht so das System vielleicht so 70 Prozent aus. Wenn man da das richtige System eingestellt hat und die Spieler auf den richtigen Positionen, dann kann man sich auf jeden Fall schon mal den maximalen Vorteil so rein auf das System bezogen generieren. War bei mir aber auch so in der Saison, in der ersten Viertligasaison, dass ich eine Chancenauswertung von 15 Prozent zum Beispiel hatte. Oder dann sagst, ja gut, also das, äh, die Chance zur Verwertung ist halt das letztendlich, ähm, was das Entscheidende ist im, im Großteil der Spiele eigentlich.
0: Ja, definitiv. Äh, Festzuhalten ist aber, ähm, dass du ebenfalls siehst, dass 4-4-2-5 und 4-5-0 die dominierenden und auch die stärksten Formationen aktuell sind. Das habe ich so definitiv am Anfang noch verstanden. Ähm, warum denkst du, ist das so? Ja, das ist eine gute Frage. Also die,
1: die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Also 3.5.2 zähle ich da auch noch ein bisschen mit rein, weil es echt äh, zu Hause gespielt auch schon ziemlich stark ist. Und wenn man sich mal so ähm, Ergebnisse oder ähm, ja, Daten anguckt von mehreren Saisons und dann mal guckt, äh, wie diese drei Systeme so äh, performt haben, dann ist das echt schon äh, ziemlich eindeutig, dass das die stärksten Systeme sind. Klar gibt es immer Ausnahmen, aber... Ähm, OL hat ja den Anspruch, der, ziemlich realistisch zu sein und ähm, hat dementsprechend ja auch ähm, irgendwie Formations- oder Systemdaten mit eingepflegt. Ähm, 442 flügel ist natürlich eine Formation, äh, die das gängigste ist eigentlich. Also wie die letztendlich gespielt wird, ähm, das ist ja immer, auch in der Bundesliga ist das ja immer flexibel. Dann ist das nachher, sind es Systeme äh, nochmal untergliedert, die es jetzt so bei OL gar nicht äh, zur Auswahl gibt aber äh, warum die so ähm, echt ähm, ziemlich stark oder, oder für meinen äh, für meinen aus meiner Sicht äh, übertrieben stark sind, äh, weiß ich auch nicht wirklich, weil äh, vier viel, zwei Flügel, da hast du schon, äh, schon pauschal 60 Prozent, äh, liest du 60 Prozent vorne und hast 60 Prozent chance eigentlich und das ähm, erschließt sich nicht so ganz, finde ich, weil ähm, es hängt natürlich immer vom Team ab, aber ähm, ein Underdog ähm, ist immer im Nachteil und der kann eigentlich auch nicht im Vorteil sein, nur weil er zu Hause ein besseres System spielt und ähm, so verhält es sich ja äh, teilweise. Das heißt, wenn ein Underdog 4-4-2-Flügel zu Hause spielt und man spielt ein ähm, von OL schlecht, als schlechter hinterlegtes System, äh, dann gewinnt der Underdog oder hat auf jeden Fall bessere Statistiken. Also das ist so ein bisschen, ich finde, da sollte ähm, die UFA auch nochmal ein bisschen feinjustieren und dann auch Flügel und 4150 so ein bisschen vielleicht abschwächen, so wie sie es mit den Mauern äh, in einem Update gemacht haben, um da eben so ein bisschen ja die Chancengleichheit äh, beizubehalten. Aber wie gesagt, das ist rein meine Meinung, äh, subjektive Meinung. Äh, vielleicht geht es anderen Managern anders, aber äh, das ist mir auch schon sehr, sehr stark aufgefallen zumindest.
0: Ein möglicher Grund für das, ähm, was sich jetzt über die Jahre entwickelt hat, ist, dass die Mannschaften ja auch auf 442 Flügel besonders und 5 0 ist ja direkt mit, äh, also warum die beiden ja gerade auch so gut harmonieren erstmal, ist ja weil man sehr, sehr einfach im Spiel von zwei Flügel auf 4150 und andersrum wechseln kann. Und was sich über die Jahre natürlich entwickelt hat, ist, dass die Teams natürlich die Spieler daraufhin ähm, auch trainieren. Das heißt, die Werte für 4-4-2-Flügel und für 4 1 werden bei den Spielern sehr stark gefördert und sind auch, muss man sagen, zusätzlich zu dem natürlich auch einfach zu bekommen. 4 braucht sehr, sehr viel Taktik, das kriegt man relativ gut hin. Und 4-4-2-Flügel ist das System, was, wenn man es zusammenaddiert, soweit äh, ich mich daran erinnern kann, ähm, die, die am niedrigsten Schnelligkeit braucht. Und Schnelligkeit ist ja sehr, sehr schwer zu trainieren. Ähm, von daher kann man oder ist es theoretisch eine Angst, die man haben könnte, dass ähm, 4, 4, 2, 4, 1, 5, 0 wirklich omnipräsent, sie sind es theoretisch schon, aber komplett omnipräsent ähm, im, bei uns in Online-Liga werden, gerade weil die Spieler daraufhin trainiert werden und ähm, der Markt für die anderen Spieler sozusagen kleiner wird, was nicht heißen soll, dass auch wiederum das Gute an Online-Liga, was dagegen spricht, ist, dass die Spieler ähm, trotzdem in anderen Position in anderen Formationen spielen können. Ähm, da muss ja ich mal einhaken. Mhm.
1: Ähm, du sagst ja, 4-1-5-0 äh, kann man relativ leicht besetzen. Ich finde das gerade nicht. Ähm, mhm. 4-1-5-0 ist mit eines der äh, komplexesten Systeme bei OL. Ähm, das sieht man eigentlich auch, wenn man sich die Gewichtung mal anguckt, weil ähm, die, die offensiven Mittelfeldspieler zum Beispiel, klar, die haben so äh, die, die obersten drei Werte, kann man sagen, äh, gut, die kriegt man gut auf den Markt zum Beispiel. Aber die, die folgenden Gewichtungen äh, habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber ich glaube, es gibt so vier fünf ähm, Skills, die eine Gewichtung von 6 haben. Das heißt, ähm, um das 4.150 richtig gut spielen zu können oder äh, optimal aufzustellen, da brauchst du echt schon äh, richtig gute Allrounder an der Stelle. Ähm, das hast du zum Beispiel in der Raute oder im Flach nicht. Da, da kommst du dann auf die drei, vier Skills an äh, und dann stehst du eigentlich relativ gut da und die kannst du eigentlich gut einkaufen, wenn es nicht gerade, wie du schon sagtest, auf Schnelligkeit ankommt. Nur ähm, gerade 4-1-5-0, das richtig gut zu besetzen und ähm, dann auch ähm, bei der Auswertung nachher äh, oder nach den Spielen, wenn man da mal auf den Fitnessverlust an, äh, drauf guckt, gerade die AVs, ähm, die bereiten mir mal Sorgen, weil ich habe da ähm, zumindest einen, der relativ alt ist mit Klausmann und der kriegt da richtig ähm, Fitnessverlust rein, weil das scheinbar so eine anspruchsvolle Position ist. Also ähm, ich habe höchsten Respekt vor den Managern, die in 4.1.5.0 ähm, mit dem Team perfekt abbilden können und die das auch so eine Saison durchziehen, weil äh, das ist wirklich anspruchsvoll. Ich bin da, das ist eher so mein Aus, äh, Ausweichsystem, muss ich sagen.
0: Gut, äh, ich gehe da zum Beispiel komplett anders ran, wenn wir über die Gewichtungen reden. Ähm, wenn ich sehe, also mir ist dessen bewusst, dass wenn viel Gewichtung oder viele, wenn man die Zahlen addiert, dort eine hohe Zahl rauskommt, um es einfach zu formulieren, ähm, auch für die Zuhörer dass dieser dieser Spieler natürlich sehr, sehr wichtig für das System ist. Allerdings, wenn jetzt alle zum Beispiel wenn jetzt alle Werte eine Gewichtung von zehn hätten und einer hätte eine Gewichtung von fünf, ähm, ist das für mich äh, relativ also äh, so ein bisschen aus mathematischer Sicht bedeutet das für mich es ist eigentlich egal, ob da Zehn oder Fünfen stehen, außer dafür, dass der Spieler sehr, sehr wichtig ist, dafür nicht. Aber eigentlich ist es egal, weil ähm, es könnten auch überall zwei und bei dem und bei dem einen Skill dann eine Eins stehen. Es würde mathematisch das gleiche machen. Und da gehe ich noch so ein bisschen mehr auf diese Mathematik ein, dann ist es so, wenn wir mir drei Werte eine Zehn haben und danach kommen vier Werte, die eine 6 haben, so das ist sowieso viel zu viel. Klar, da ist wichtig, aber dann konzentriere ich mich logischerweise auf die 10er Werte. Ähm, und die 6er Werte sind dann sowieso also das Problem ist einfach, wenn ich Durchschnitt 30 im Team habe äh, und das und die Gewichtung gibt mir 3 Zehner, 3 Sechser, 2 Fünfer und was auch immer was vor an Gewichtung für die es Skills, dann bräuchte ich ja theoretisch sowieso einen Spieler, der ein Überflieger ist oder ein Spieler, der komplett durchschnittlich überall 30 hat äh, und das ist sowieso ja das bekommt man also nicht. Ja, also ich, ich, da, ähm, also ich achte da nicht so auf die die
1: Skillhöhe, sondern eher auch auf die Skillverteilung. Das ist eher so das, wenn du sagst, ähm, der, der überall 30er-Werte hat. Ja, klar ist das, äh, strebt man immer das Maximum an. Und wenn, äh, ich sag mal, ein, ein offensiver Mittelfeldspieler ähm, Schnelligkeit, äh, Technik und äh, Taktik zum Beispiel 10 hat, klar, äh, sollte er da die immens hohen Werte haben, vielleicht auch wünschenswert 30 Prozent plus. Ähm, nur schaue ich dann auch, dass er in den äh, folgenden ähm, vier Skills, die zum Beispiel eine Gewichtung von sechs haben, dass er da keinen dabei hat, der ähm, so im Verhältnis zu den anderen extrem absinkt. Also wenn du jetzt sagst, es gibt drei Skill, äh, Skill-Werte, die zehn, eine zehner Gewichtung haben, der hat da 30 Prozent und danach kommen vier Stück mit äh, einer sechser Gewichtung. Klar braucht er dann auch aus meiner Sicht keine 30, wäre schön, aber dann reicht es auch, wenn er eine 24 zum Beispiel hat. Aber dann sollte er die überall haben. Also das ist so das, äh, wonach ich schaue und ähm, woran ich mich dann orientiere. Äh, das Und das zu finden, das ist natürlich schwer, weil ähm, wenn dann vier Werte folgen, die eine Sechsergewichtung haben, da hast du eigentlich, oder hatte ich auch, hast du immer einen dabei, ähm, DM, der dann langsam ist oder de der zu wenig Athletik oder weniger Athletik hat und das ist dann, muss man halt zusehen, dass einem das äh, im Spiel dann nicht das Genick bricht an der Stelle, gerade so bei DM zum Beispiel. Ähm, wenn der, der gegnerische Offensive dann da den, den Überflieger äh, gegen den stellt und äh, gerade dein, dein Spieler hat dann die, die Schwächen in diesen äh, einzelnen wichtigen Skills, auch wenn es nicht die wichtigsten sind.
0: Das können wir als Ende von diesem Thema relativ gut festhalten. Ähm, ich sehe das, äh, also ich kann deine Meinung verstehen. Ähm, und ich glaube, wir kommen auf einen Nenner, wenn wir da sagen, es ist schwierig, solche Spieler zu finden. Mhm. Ähm, ja klar Nur, ich 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 sehe es halt als also gerade ich sehe es halt als nicht so wichtig an sag ich mal so wie du also so wie du sagst du versuchst dann diese Spieler zu finden und siehst das als so habe ich das schon relativ wichtig an solche Spieler zu bekommen für ja. das 4 -0. ich sehe es als halt relativ also ich sehe es halt als ich wichtig an, ich hole mir dann einen Spieler der dann in den in diesen zehner Gewichtungen halt äh, eine gute eine gute Werte hat und die anderen sind dann gut wenn das halt ne, wir haben als Beispiel der hat 30 da wenn die anderen Werte dann auf 20 17 sind, sage ich ja, ist also dann spielt er da trotzdem und ähm, da kommen halt dann die Ergebnisse zustande. Und das äh, könnten dann vielleicht,
1: also man weiß es natürlich nicht, das könnten dann diese 2% sein, dass ich dann plötzlich äh, 2-1 gewinne, obwohl deine Statistik besser war. Also, das, ne, das, das kann sein, halt Das genau. ist immer das Interessante
0: bei OL, das lässt, macht
1: es ja auch immer weiter
0: entspannt. Also, Eben, ansonsten würden wir nicht diskutieren oder genau. ne, ein, ein Podcast oder andere äh, Sachen, andere äh, vor der Community erstellten Content gibt es ja in anderen Social Manager nicht, weil alles relativ klar ist. Ähm, und Wenn wir über die Community sprechen, kommen wir nicht drum herum, dass wir bei dir auch über Twitter sprechen ähm, und auch über eine Party, die du veranstaltest. Ich habe das heute jetzt mitbekommen. Ähm, ich habe nur diesen Flyer gesehen und ich wurde da ja auch markiert. Und, ich, und das Gute ist, das ist jetzt eine ernsthafte Frage, die habe ich extra vorher nicht gestellt. Ähm, was ist das? weil ich habe es gesehen, also du kannst mir mal kurz beschreiben, wie der Flyer aussieht und was du da und was du da generell machst, weil ich habe ich hab das gesehen Ich habe mir gedacht, so, okay, äh, keine Ahnung.
1: Ja, also du bist auch nicht der Erste, der, der auf mich zukommt, jetzt ka kam auch wieder schon mehrere oder ein anderer Manager hat auch schon gefragt, der bisher nicht dabei war, äh, was hätte denn äh, was hat sie denn damit auf sich, äh, wo muss ich denn hinkommen, äh, treffen wir uns irgendwo und jetzt während Corona, das ist ganz schön riskant, nee. Ähm, letztendlich ist es so, ich bin auch erst durch OL richtig zu Twitter gekommen, ich war mal angemeldet, habe aber für mich nicht den Mehrwert feststellen können so richtig und dann ging es am Anfang so los, das Spiel hat mich mehr gefesselt, man war im Homeoffice, hat mehr Zeit damit verbracht und dann ist man so ein bisschen tiefer bei Twitter eingestiegen ja und man stellt sich ja immer so die Frage oder ich mir wie kann ich OL und alles drumherum noch so ein bisschen besser nutzen und besser gestalten und auch besser in Kontakt mit einer Manager kommen und da entstand eben die Idee, äh, so Partys zu machen. Ich weiß gar nicht, wann die erste Party war, ähm, ist mittlerweile auch schon ein paar Saisons her. Ähm, und ich habe mir halt überlegt, ähm, es ist doch so eigentlich nett, es werden so viele interessante, gute Sachen äh, auch bei Twitter gemacht. Ähm, zum Beispiel von den Portana Jungs jetzt, diese äh, OL-News am Sonntag, das ist ja überragend mit den Geschichten. Ähm, dass es tatsächlich so ist, dass man sich auf den Sonntag freut, reinguckt und sagt, ah, hier, oh, ich stehe in der Zeitung und... Äh, andere ähm, Manager bei Twitter partizipieren dann auch da dran. Das steht mittlerweile dann im Forum direkt, wo er dann auch gutes Feedback kriegt. Und genau so habe ich mir dann überlegt, ja komm, äh, was kannst du machen? Ähm, Streaming ist jetzt nicht so mein, mein Bier. Äh, da gibt es auch bessere, so wie Thai oder Domo, ähm, die das besser abbilden können. Und äh, ja gut, ich konzentriere mich so ein bisschen auf, äh, auf Twitter. Äh, ja, habe dann angefangen, mal so eine Aftershow-Party ähm, zu starten um einfach äh, mal was Neues zu generieren um äh, von diesen, äh, ja, den, diesen ganzen Standardsachen. Jeder postet sein Ergebnis und hey, man liked es und äh, scrollt durch und dann gibt es da mal eine interessante Sache, aber letztendlich ist es ja äh, dann schon ein bisschen eingefahren so auf Dauer, wenn, wenn immer das Gleiche kommt. Deswegen dachte ich, ja komm, veranstalte mal ein bisschen was, äh, lade mal ein paar Manager ein, die du kennst oder die du auch vielleicht noch nicht kennst, dann kommst du in den Austausch und dann äh, gibt es dann immer äh, Mottos. Wir hatten schon äh, ein Dance-Battle, eine, eine Bierpong challenge ähm, Es gibt immer äh, gewisse oder spezielle Sondergäste. Wir hatten zum Beispiel Altwienicke als äh, Meister mit drin und äh, dann ist es letztendlich so, dass äh, an dem Tag, wenn diese Party stattfindet, die wird immer angekündigt, äh, bei mir in der Taktikstube, also wer es noch nicht weiß, das ist mein Stadion, ähm, dass eben so nach dem Spiel quasi im VIP-Bereich, dann gibt es auch noch so eine so ein Taktikraum, wo man sich dann zurückziehen kann für Vertragsverhandlungen, für andere Gespräche, also rein fiktiv natürlich alles, ähm, dass man da eben so ein bisschen Spaß haben kann. Und ich sag mal, am, äh, passend am, äh, am letzten Spieltag ist es jetzt wieder der Fall, ähm, diesmal eben, ist eben das Motto Kostümparty und äh, ja, macht einfach Spaß, wenn man dann da reinguckt und sieht, äh, dass alle Manager mitziehen. Ich glaube, heute waren auch schon, ich habe schon äh, knapp 100 Mitteilungen gehabt, weil alle sich darauf freuen und auch mal verrückte Ideen reinstreuen und dann äh, ja, dass man dann sieht, äh, wer hat welches GIF ausgepackt und wer verkleidet sich als was, was ist die Geschichte dahinter. Ähm, viele Manager kennen schon meinen Sicherheitschef Holgi, der natürlich auch rein fiktiv ist. Und äh, ja, es findet halt alles auf Twitter statt, aber es ist halt, äh, finde ich schon nett, wenn man schon mal mit so verrückten Leuten zusammen ist. Ich sag mal, Basti äh, von Eintracht Bochum ist ja auch so ein Kandidat. Äh, das macht einfach Spaß, wenn man da den Austausch hat. Und äh, wie gesagt, wenn man dann einen, einen auch kennt und... Äh, so ist es so, ach hier, ne, Sammy, man kennt dich ja von Twitter mit deinen Partys. Da sage ich ja, da hast du auch mal Bock. Also, jeder, der äh, Lust hat, was beizutragen oder eigene Ideen hat, äh, traut euch einfach. Macht es auch bei Twitter und äh, die Community ist da echt äh, richtig geil drauf und auch offen da, äh, dazu, eigentlich.
0: Hört sich auf jeden Fall spaßig an und das ist ist immer faszinierend, wenn man dann bekommt, was es noch so alles gibt. Ähm, weil ich auch da das zum Beispiel nicht mitbekommen habe. Klar, die Zeitung, äh, die wurde zum Beispiel überall geteilt. Die hat es mir erwähnt. Die Streams kennt man natürlich auch, wenn man ähm, etwas in, ich sag mal, Social Media Online-Liga unterwegs ist. Aber das mit den Partys und so weiter, ähm, weil ich selber auf Twitter nicht super viel unterwegs bin, aus den Gründen, die du auch gesagt hast, weil jeder postet sein Ergebnis. Und ähm, das ist es so, ja, man, man muss. Das, ohne das jetzt böse zu meinen gegenüber den Manager, die Ergebnisse man muss das Spannende raussuchen. Und natürlich könnte man sagen, man folgt nur den Verein wo man es wissen will. Allerdings ähm, gibt es da für mich persönlich a andere Plattformen, die da besser sind, Discord zum Beispiel, und b kommt halt auch kacke, wenn mir selber 200, 250 Vereine folgen und ich dann nur... 25. Rückfolge. Und dann ist das so, ja, es kommt halt super doof rüber. Ich sehe auch, äh, während ich gerade auf Twitter bin, dass ich einigen nicht folge. <lacht> ähm, und dann, ja, es ist es, ich muss sagen, für mich persönlich ist Twitter anstrengend. Ähm, deswegen kommt da auch von mir nichts. Ich gehe da oft genug drauf, das dürfen die Zuhörer hier nicht falsch verstehen. Ich sehe viele Sachen. Ähm, aber wie man gerade an dieser Party mitbekommen hat, äh, nun mal auch nicht alles leider. Um, aber äh, das ist so ein bisschen vergleichbar
1: wie, äh, mit dem Transfermarkt. Äh, da sind auch ganz viele Spieler drauf, die keine Beobachtung haben. Aber wenn du mal einen siehst, der wo 38 Manager drauf bieten, dann ist das gleich interessant. Da sind die Leute dabei, das, das fesselt. Ne? Dann guckt man sich auf jeden Fall den Spieler mal an. Aha, was hat der denn? Äh, kann ich den auch gebrauchen? Und so ist es jetzt eigentlich mit der Party auch. Wenn man jetzt mal reinguckt, äh, also seit heute Morgen ist das, glaube ich, äh, so, so, so inhaltlich das Thema, was die meisten Manager beschäftigt, neben den Ergebnissen und natürlich Meisterschaften und äh, gegebenenfalls Abstiegen und so weiter. Äh, und das ist halt auch das Interessante. Das heißt, jetzt guckst du rein und dann, hä, was, du hast es ja selber angesprochen, ja, was ist denn das mit den Partys eigentlich? Habe ich noch nie gesehen und heute habe ich es gesehen. Und ja, so entstehen halt solche Sachen. Ähm, nur dadurch, dass viele mitmachen und dass das auch ein interessanter Content ist. Ich sag mal, wenn ich jedes Heimspiel eine Party mache, irgendwann nutze ich das auch ab. Also es muss immer eine Idee dahinter stehen, muss Spaß machen und Mehrwert auch bieten ne? und Austausch. Also das muss immer das Ziel sein bei solchen Sachen.
0: Ja, definitiv. Ich sehe auch gerade, dass sich auf jeden Fall die Aktivität auf Twitter sehr stark erhöht hat aufgrund der like -Zahlen. Also jetzt nicht nur bei dir, sondern auch allgemein. Definitiv ist es bei dir, also das, was du die Party ist. Das große Thema heute Morgen. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Antworten und sehr, sehr viele Likes und sehr, sehr viele, ich glaube, Retweets noch nicht, aber das müsste ich mal machen. Ähm, damit, wir, damit ihr das auch seht, deswegen geht mal, wenn ihr ähm, ja, ihr könnt nicht mehr mit dabei sein. Ähm, aber für nächste Saison folgt das Haftig auf. Twitter. Kommt jetzt an meine Ausstarts.
1: In der Saison ja, gehen unsere Partys auch mal ein paar Tage länger. also, ich glaube, die erste Party hier, Obisab von FC SGW, äh, der war auch nach drei Tagen mit dem Maskottchen noch unterwegs. Also äh, die Party geht so lange, wie, äh, wie die Community Bock drauf hat und was draus macht ne?
0: Ja, dann, wenn es am Sonntag rausgestreift wird, ähm, kommt schnell auf Twitter und äh, sichert euch noch einen Platz bei der Party, sonst ist vielleicht zu voll. Corona-Massen werden natürlich trotzdem eingehalten. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Fiktiv natürlich, <lacht> nur damit das jetzt hier keiner falsch versteht. Ähm, super. Wir müssen noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Ähm, und die Zeit geht schnell vorbei. Deswegen muss ich das Community-Thema äh, leider ja sozusagen mal abbrechen. Ähm, denn es gab eine Änderung, die hattest du eben kurz schon erwähnt. Zehnfach Marktwertgrenze fällt weg zur nächsten Saison. Ähm, du bist der Erste, der bei mir im Podcast ist, der sich darüber unterhalten darf und darf da eine komplett freie persönliche Meinung zu abgeben. Wie findest du das? Wie wirkt sich das jetzt auf dein Verhalten aus? Wirkt es sich aus? Und. Was glaubst du, wird sich da verändern? Also, ähm, die, dieser zehnfache Ma Marktwert, äh, ich
1: habe verstanden, was die äh, OFA damit bezwecken wollte, äh, fand es für einen gewissen Zeitraum auch richtig, aber ich finde es genauso richtig, dass das jetzt gekippt wurde, weil ähm, man sieht es bei, bei den ganzen äh, Niedeln oder den Mannschaften aus den unteren Ligen, ähm, die haben halt das Problem, dass sie ihre Top-Leute oder ihre äh, super Jugendspieler, äh, Startspieler äh, total unter Wert nur verkaufen können. Genau das Gleiche gilt dann für gewisse ähm, Manager, die einen Top-NLZ haben, wie jetzt Daxloch zum Beispiel mal genannt. Ähm, der hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, vorgestern war es, auch wieder so zwei Spieler draufgehauen mit 40% Durchschnitt äh, Anfang der 20er Jahre. Ähm, Maximalgebot äh, waren dann aber, glaube ich, so in Richtung 4 Millionen. Und äh, für, für die Manager und auch gerade die unteren Ligen ist das jetzt natürlich, ähm, ja, ich würde es fair nennen dass sie eben auch das bekommen können für ihre Spieler, ähm, was, was sie wert sind einfach, weil bisher konnten sie die nur unter Wert äh, verkaufen. Ähm, ja, auf mich persönlich bezogen, ähm, ich gehöre auch zu den Managern, die dann äh, mal einen, einen jüngeren Spieler, ähm, der noch nicht so weit entwickelt ist, aber wo abzusehen ist, ähm, dass der eine richtige Granate wird, auch was äh, zum Beispiel das Talent angeht, ähm, einfach mit zehnfachem Marktwert und dann über das Gehalt äh, geholt habe, äh, auch gegenüber oder meinen Vorteil als Viertligist dann ausgespielt habe gegenüber Fünft- und Sechstligisten. Ähm, war aber nicht so in der Regel. Ähm, größtenteils betrifft mich das nicht selber. Mein NEZ, wie gesagt, ähm, ist noch äh, sehr in den Startlöchern. Ähm, ich rechne eher nicht damit, dass ich jetzt äh, direkt Jungspieler rauskriege, ähm, die ich für 20 fachen Mark äh, Marktwert anbieten kann oder wo dann ein Gebot reinkommt. Aber äh, ich sag mal, auf Mittelfrist äh, ist das für mich natürlich auch positiv, weil wenn man mal eine Granate dabei hat, die auch für die ganz oben interessant ist, da spielt ja dann auch ähm, diese Vertragsumgestaltung für Jugendspieler mit rein, dass die eben erst nur zwei Jahre Vertrag bekommen können und danach muss neu verhandelt werden. Das heißt, ähm, dadurch werden die, die, die Jugendspieler der unteren Ligen, die eben auch stark sind, vielleicht ein bisschen schwächer als die der oberen, interessant, weil sie halt äh, im Verhältnis ein totales Schnäppchen sind, auch was das Gehalt angeht. Ähm, ich finde, für, für einen Großteil der Manager und äh, auf dem Transfermarkt hat das keinen Einfluss. Es wird, wird die Manager geben, die dann jetzt äh, das äh, immense Maximum für ihre Spieler verlangen. Die haben aber äh, aktuell auch schon das Zehnfache für ihre Spieler drauf und ähm, werden die nicht verkauft kriegen. Also Man muss immer ein bisschen realistisch rangehen. Dadurch, dass diese Grenze fällt, äh, wer, werden, werde ich meine Spieler nicht ein Euro teurer auf dem Transfermarkt anbieten, weil man auch immer mal sehen muss, wie viel sind sie wert, was kann ich tatsächlich verlangen. Klar gibt es immer Manager, die verrückte Sachen machen, aber ja, das macht ja auch nicht den Spaß, das sollte ja eigentlich alles fair zugehen und auch realistisch und äh, wenn man dann sagt, hier, ich verkaufe einen, äh, einen Spieler, der, keine Ahnung, der 60.000 äh, wert ist, der 32 ist und ich generiere dann da plötzlich äh, 1,2 Millionen mit, äh, finde ich, da müsste die OFA eigentlich eingreifen, auch wenn es von beiden Seiten natürlich in Einvernehmen ist und der Manager sich freut und der andere, ja, keine Ahnung, was bei dem dann dahinter steckt. Aber so die Riesenauswirkung finde ich, hat es nicht. Ähm, es wie gesagt, bildet zusammenfassend Vorteil für die unteren Ligen und für die Ligen äh, oder für die Manager, die eben Monster NLZ haben. Das ist so, das, dass die gerecht bezahlt werden und ansonsten ähm, pendelt sich das ein. Es, am Anfang werden die Marktwerte explodieren oder die, die Angebotspreise äh, auf dem TM, äh, aber ich sehe da eigentlich nicht so die Problematik drin.
0: Ja, aus meiner persönlichen Sicht, du hast es sehr, sehr gut für die Allgemeiner zusammengefasst. Ähm werde ich auch davon profitieren. Wir haben eben schon gehört, was ich ähm, ins NLZ jetzt gesteckt habe. Das wäre in der Form so nicht geschehen, wenn die 10 wegfällt. Ist auch gut, dass ich es früher angekündigt habe. Also gesagt, Sachen Kommunikation auch wieder sehr, sehr positiv. Ähm, wäre es jetzt später gekommen oder erst in der Sommerpause, dann hätten sich alle geärgert. Ähm, auch wenn das früher gewesen wäre, das reicht nicht, um dann 44 Wochen vorher ins NLZ zu investieren. Also, ähm, geplant bei mir waren insgesamt eine Million in Personal und Scouting wegen der Zielfachmarktwertgrenze. Ähm, jetzt habe ich äh, mit insgesamt 1,35 Millionen in Personal und Scouting das Maximum gemacht, was mir Zustand von der UFA. Ähm, da gibt es ja immer eine Regelung, wie viel man wöchentlich äh, ausgeben darf. Das ist zum Glück bei mir sehr, sehr viel. Ähm, und dann hoffe ich, dass ich davon natürlich auch profitiere. Und ich weiß auch, dass es andere Manager in den unteren Ligen, ähm, in Liga 5 und 6, äh, genauso machen. Deswegen auch sehr, sehr interessante Taktiken, die sich da jetzt wieder entwickeln können. Und vielleicht wird man dann auch mal aus Liga 6 einige Spieler sehen mit 30, eventuell nach einigen Saison, wenn die trainiert haben, mit 40% gesamt, die dann einfach nach oben verkauft werden, gerade weil das dadurch geöffnet wurde. Und hinsichtlich der Problematik mit den Cheatern oder den Verkäufern, den Multis, wie auch immer, ist es definitiv richtig, dass das jetzt wegkommt. es gibt Anscheinend andere Mechanismen, so wie in der Ingame-Nachricht beschrieben wurde. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es jetzt, also ich glaube nicht, dass es so viel, so viele Leute blockiert hat diese zehnfache Marktwertgrenze. Ich weiß es natürlich nicht, das ist wichtig zu sagen. Die Daten hat nur die Ufer. Ähm, aber wenn ich mir überlege, dass irgendwer irgendwelche Spieler verkaufen will, konnte der oder irgendwelche schlechten Spieler verschärfen will, konnte man das mit der zehnfachen Marktwertgrenze natürlich immer noch machen. Es war natürlich etwas unattraktiver, weil man nicht direkt 3 Milliarden angeben konnte. Ähm, natürlich übertrieben gesagt, 3 Milliarden. Äh, ja, aber ein Transfer zugleich, der viel, 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 viel zu teuer ist, also ich sage jetzt mal nicht zehnfach, sondern 20-fach, 30-fach, fällt natürlich auch anderen Managern viel mehr auf und kann dann gemeldet werden. Also, ja,
1: man. Ja, ich, ja. ich glaube, die OFA hatte einfach keine andere Handhabe. Also, Sie wollte was tun und äh, das war eben nur ein Punkt, wo sie aktiv eingreifen konnte. Äh,
0: mhm.
1: das, das Genauso das Gleiche wie mit den, äh, den Ausgaben, die man als äh, Neueinsteiger zu Beginn hat. Ich glaube, das sind ja dann 50.000. Äh, das ist ja auch eine Katastrophe, wenn du einsteigst. Das hat, das, ich habe das gehasst, weil ne, du siehst mal interessante Spieler und du, du kannst einfach nichts machen. Ich verstehe die Idee dahinter, ähm, ne? äh, nur... Es ist so, so rein, auch für Neulinge, es ist einfach echt ätzend und äh, zumindest hat man dann jetzt die Möglichkeit, wenn man sagt hier oder man lässt sich beraten, das Mentorenprogramm ist ja genial, was das angeht, dass man eben als, äh, also würde ich auch jedem Neuling raten, geht da rein, guckt mal äh, über, über Tai oder im Discord, ähm, findet da auch die Links, ähm, sucht euch einen Mentor und dann äh, quatscht mit dem mal ab, äh, was ihr da für Spieler habt. Oft sieht man das zu Beginn gar nicht, vor allem, wenn man neu dabei ist und äh, dass man wenn man dann sagt, ja komm, den will ich trotzdem verkaufen, dass man dann aber auch einen äh, ordentlichen Preis dafür generiert und dass man da auch äh, durch die Einnahmen eben auch äh, besser aufgestellt ist, als äh, als wenn man den dann jetzt verscherbelt für einen Zehnfachen und nur 130.000 dann rauskriegt letztendlich.
0: Definitiv. Ähm, ich denke, die 50.000 am Anfang, die man zur Verfügung hat, sind allerdings auch absolut notwendig. Ähm, ich glaube, das ist etwas... Also das ist halt etwas. Ich weiß nicht, da war ich noch nicht im Spiel, wie lange die Ofa für diese Entscheidung gebraucht hat. Und ähm, es ist etwas, was natürlich für die Ofa große Probleme birgt, weil dadurch halt auch viele neue Spieler einfach direkt wieder rausgehen, weil es halt sehr, sehr blockierend ist. Andererseits ja. macht es halt auch zugleich, dass äh, das Cheating halt viel, viel unattraktiver. Ähm, ich möchte nicht wissen, also es, es schützt auch, ne? Das ja. darf man nicht vergessen. Ja, das natürlich auch. Andere
1: Aspekte. Ich sag mal, denn, äh, du kommst von einem anderen Manager, wo, äh, keine Ahnung, Millionenbeträge normal sind, dann steigst du hier ein, siehst einen interessanten Spieler und denkst dir, auch oh, die bieten alle wenig, haust da 500.000 raus und äh, kannst deinen Account wieder löschen. Also,
0: hat ja, ja mehrere Seiten, aber nervig ist es trotzdem. Natürlich, nur ähm, wenn man halt ein neuer Spieler ist äh, oder für die UFA aus deren Sicht ist es natürlich, äh, es ist immer noch besser, wenn sie ihren Verein halt äh, niederwirtschaften, als wenn sie halt einfach direkt aus dem Spiel gehen. Also, die Chancen sind ja dann, also ich verstehe natürlich, die Idee dahinter. Ähm, man kann so sagen, die Spieler, die diese Saison überstehen, die werden dann auch wahrscheinlich etwas länger im Spiel bleiben ähm, als nur die eine Saison. Weil sie dann dann kommt natürlich auch wieder der umgekehrte Aspekt. Du hast natürlich dann äh, dann geht's richtig los, ja, dann sozusagen ja, ich habe die eine Saison geschafft, äh, ne, zu warten sozusagen, habe in der sechsten Liga ein bisschen gekickt. Na, jetzt kann ich auch im Transfermarkt aktiv werden. Gut, das ist auch äh, schwierig logischerweise vor allen Dingen in aktuellen Zeiten. Ähm, aber man hat natürlich trotzdem als neuer Spieler da gewisse, ich sag mal man freut sich sehr darauf, ne? ich, das wird jeder von uns wahrscheinlich kennen, der nicht äh, von Anfang an direkt dabei war, ähm, dass das definitiv ein Highlight ist, dass man genau den Spieltag wusste, wo man loslegen kann, sich schon Spieler markiert hat, ähm, wenn es da welche gab, je nachdem, wann man halt angefangen hat. Ähm, bei mir war es glaube ich Woche 17, da ist es ist, ist auf jeden Fall ein super Aspekt ja. äh, so, 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 so ein zweiter Start ins Spiel eigentlich nochmal. Genau. Genau, so das erste ist theoretisch, es, ist, es ist positiv auch, aber es werden natürlich auch viele viele neue Manager sagen, ne, äh, da habe ich dann keinen Bock drauf, dann gehe ich halt wieder, wenn ich nicht handeln kann für die nächsten Dingen Es sind ja, es ist ja eine Saison, das sind anderthalb Monate, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir so. reden ja, also, ja, rede ja nicht von, von zwei Stunden Spielzeit, wir reden von anderthalb Monaten Echtzeit. Also, ja, aber so ist es halt nun mal. Mal gucken, ob das auch irgendwann wegkommt. Ich glaube nicht. Ähm, vielleicht wird es geändert auf vielleicht 100.000 oder so, äh, damit die Leute, damit man zumindest das Geld aus dem Anfang hat, komplett ausgeben kann. Ja, so ist es äh, schwierig. Oder auf 90.000 zumindest, weil jetzt kann man ja, äh, damals war ja, was, das, was Man macht hat, 50.000 in den Z Gebäude, 50.000 dann äh, Transfermarkt. Jetzt ist, kann man in den Z Gebäude 10.000 machen. Das heißt, sie könnten es theoretisch auf 90.000 erhöhen. Und vor mhm. allen Dingen ist Zeit eingestrichen. Das heißt, das Geld ist, ich sag jetzt auch mal auch wenn es jetzt böse klingt, ist nicht mehr so viel wert, weil es halt wirklich nicht das mehr so ist viel ist wert ist. so. Also ich erinnere mich noch, äh, in meiner Zeit als äh, Fünftligist,
1: äh, auch zu Beginn, da waren 10.000 äh, Gehalt äh, monströs. Also da habe ich gedacht, ah, kann ich mir den einen Spieler jetzt leisten mit 10k Gehalt? Wenn man sich den Markt jetzt anguckt, äh, das ist ja verrückt. So.
0: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen damals... Äh, haben die oben ja auch noch nicht so viel verdient, also da gab es ja da oben noch nicht, da war da oben vierte äh, Liga, dritte Liga äh, zu der oh. Zeit. Ähm, das ist natürlich nochmal was komplett anderes. Gut, dann werden wir auch mit unseren Themen schon durch, es sei denn, du hast noch etwas, worüber du äh, mit mir sprechen möchtest hier im Podcast. Äh, ansonsten ähm, würde ich sagen, ich verabschiede mich, du hast natürlich das letzte Wort als Gast. Ähm, ich, oh, bedanke, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ähm, ich kündige normalerweise vorher die Gäste an, das habe ich dieses Mal nicht gemacht, weil wir schon früher aufgenommen haben. Sagen wir so, ich, ich habe es vergessen. Ja. Ähm, da kannst du ja noch nachholen, im Forum. Ne? Ja gut, aber ja, Hat ich, ja ich, 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 ich werde es nicht ankündigen, aber wenn die Leute dann Fragen äh, an dich stellen, dann, ähm, ja, dann, dann verweise ich das einfach. Dann kannst du doch auf Sonntag antworten oder so oder ähm. immer, immer jederzeit bei Twitter. Stimmt, ob oder bei Twitter Sport. das ist gut. Ja, besser als Twitter. Da machst du ja auch Content und so weiter. Also, auch wenn es Party ist oder halt deine Spiele posten, definitiv besser bei Twitter. Ähm, ja, oder ich äh, beantworte die selber. Aber wir haben so lange geredet, äh, da wurden bestimmt alle Fragen geklärt, die man haben kann. Also, sonst ich auch von aus ne, wenn es allgemein Fragen gibt, ihr könnt sowieso immer uns schreiben. Äh, viele, lustigerweise, ähm, habe ich jetzt mitbekommen, äh, ohne den Namen zu nennen wissen meinen Verein mein Vereinsnamen nicht ne wisst um, 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 ich <lacht> Juju heißt ja. Aber wollt ihr die Geschichte kurz ja auch erzählen okay gut also ich habe wenn gesagt, du sie erzählen mit, willst dann was
1: <lacht> mit mit dem äh, ne, mit deinem Podcast und dachte so okay ja. Juju macht Podcast alles klar und habe auch gesehen ah friendly Tabelle also Juju war mir begriff ähm, und dann haben wir äh, getradet glaube ich ähm, ja. habe ich den Spieler oder irgendwie
0: so Du hast mir den Arsch gerettet. Aber wir kannten uns nicht, ne? das war keine Absprache. Das haben auch alle ja. Leute drauf geboten. Könnt ihr gerne nachgucken.
1: Ja. Und dann, dann, dann sehe ich nur, hä, Concordia, hä, Okay, da steht auch irgendwas mit Juju und dann schreibe ich die da und dann sehe ich plötzlich, also bei Discord bin ich auch noch nicht so lange so aktiv äh, und da sehe ich nur, Juju ist gleich Concordia. Ah, warte mal, den kennst du doch und ich habe ja alles dokumentiert und dachte, ah, interessant. Ich so, ja, moin, wir kennen uns und äh, ich dachte eigentlich du wärst zwei Personen aber es geht mir bei, bei einigen äh, Managern tatsächlich tatsächlich so dass man den Namen kennt aber nicht weiß äh, genau welcher Verein dahinter steht deswegen also ich habe so einfachkeiten bei mir ist Sammy als Manager Sammy Eleven das ist einleuchtend aber ähm, ja man muss da echt schon ein bisschen äh, aufmerksam sein äh, dass man da nicht in Fettnäpfchen tritt ne?
0: Ja, definitiv. Äh, vor allen Dingen, weil ich mich auch sehr oft nicht mit... Also das Problem ist halt, dass ich aus der 6. Liga komme, man, man sieht meinen Verein auch nicht äh, öfters mal irgendwo. Ne? Man kennt das ja, man geht durch irgendwelche Ligen durch, du gehst nicht durch meine sechste Liga durch und siehst dann meinen Verein. Ähm, und vorher hieß ich 1. FC Semmelknödel. Da, das war noch einfacher zu merken für die Leute. Ich wollte
1: gerade sein, der kommt mir bekannt vor.
0: Ja, genau. Da, daher kennt man mich noch. Aber 1. FC Semmelknödel, ich... Das, damals habe ich mich, jetzt reden wir doch noch ein bisschen. <lacht> damals habe ich mich, mich so genannt, ähm, weil ich, ich, keine Ahnung, ich war jung, ich wollte irgendeinen Verein gründen und dann kam ich halt auf was weiß ich, ich habe das halt dann eingegeben, keine Ahnung. So, nur Ach, bin ich hier Schlimmere noch. Das kann ich, ja. Ich, ich kenne Wind, also äh, Soccer Dream. <lacht> Kelstor Bitches, ich, also, ist ein schöner Name, ne? Aber das kannst du ja. eigentlich keinem erzählen, ne? Ähm, Grüße, Grüße an dich, doch bei dem Ausnehmen. Ja, Achim, guter Mann. Ähm, und dann, nur ich komme halt nicht aus Bayern. So, Semmelhöhle ist ein bayerisches Gericht, äh, soweit ich mich da, äh, oder, oder Thüringen auch. Ne? Also er ja, hat jetzt, denke ich mal, auch einen etwas größeren Ursprung. Und ich wollte natürlich etwas nehmen, wo ich dann halt auch aus der Heimat herkomme, sozusagen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich komme vom Niederrhein. Ähm, und da kennt man Himmel und Ed als Gericht. Und viele kennen das gar nicht. Deswegen, jetzt kann ich das auch nochmal hier sagen. Himmel und Ed ist ein Gericht. Mein Verein heißt Concordia, Himmel und Erd, Concordia heißt Eintracht. Ne, Himmel und Erd ist ein bodenständiges Gericht. Eintracht ist ja sowas wie Gemeinschaft, Gesellschaft und so weiter und so fort. Und Concordia heißt genau das. Ähm, ich hätte auch Eintracht schreiben können, aber Concordia fand ich besser. Und Himmel und Erd ist einfach ähm, Blutwurst, Blutwurst für Boden, also weil das halt vom, vom Boden kommt, vom, ich weiß gar nicht, Blutwurst ist glaube ich vom Schwein oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann äh, mit, irgendwo mit, ich sag mal, mit Apfel reingemixt. Du hast einen Apfelkompott, du hast apfelrotkohl oder so, weil Apfel ist vom... Vom Himmel, ne? vom, vom Baum sozusagen. Und deswegen wurde dieses Gericht so entwickelt, dass es dann Himmel und Erd das Gericht Und ich heiße Concord der Himmel und Erd. Also es ist praktisch nur eine Umwandlung von 1.11. Henry Knökel. Und jetzt wisst ihr einerseits, wie ich heiße, also mein Name, Juju, dann mein, 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 mein Vereinsnamen und die Geschichte davon. Das heißt, ihr könnt es euch vielleicht merken. Und ich kann dir auch sagen, du bist nicht der Einzige, Sammy. Ähm, ja, das passiert öfter. Ja. Aber finde ich klasse. Also vor allem gerade mit so einer Geschichte dahinter. Ne?
1: Einfach sich irgendwie stumpf was auszudenken. Äh, dass da ein bisschen was drin ist. Äh, Himmel und Ed war mir auch nicht bekannt. Bis vor, also vor ein paar Jahren erst. Ähm, und ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das dann mal so nachgelesen habe. Und äh, dann ist einfach auch klar, okay, der, der kommt aus der Ecke. Und äh, das hat ein bisschen tieferen Sinn. Äh, finde ich klasse einfach.
0: Ja, also... Wenn du es tieferen Sinn nennen magst, ist super. <lacht> ähm, gut. Ja, oder ich äh, sag
1: mal eine Verbundenheit ne? ja. zu, zu, zur Heimat oder zum Verein dann. Als wenn du jetzt sagst, ich halte hier Semmelknödel, ne? oder du sagst, ja gut. Ja. ja, kann man jetzt nicht so viel raus,
0: äh, yeah. rauslesen. Ne? Gut, in der, in der Hinsicht Hin Hin hast du natürlich recht. Gut, dann haben wir es nochmal ein bisschen Extended Version hier gemacht. Jetzt wisst ihr, wie ich heiße, jetzt wisst ihr, wie Sammy heißt. Und da könnt ihr euch bei uns melden, wenn ihr Fragen habt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der neuen Saison. Die ist ja mittlerweile vorbei. Ich hoffe, ihr habt äh, viel Erfolg bei Auf- und... Ja, äh, Abstiegen nicht, weil die sind ja dann schon geschehen. Ich hoffe, ihr habt viel Erfolg bei den Aufstiegen, bei den Quali-Spielen. Ähm, und ich hoffe, ihr habt viel Glück bei den NLZ-Spielen, sage ich jetzt, weil wir nehmen es ja früher auf. Ihr wisst schon, ob die rausgekommen sind. Ähm, und wichtig, weil es ja Sonntag rauskommt, wir haben heute nicht über die NLZ-Spieler geredet. Und ich werde es auch nicht noch extra machen in diesem Podcast, falls ihr irgendwie euch für NLZ-Spieler so interessiert. Frühmorgens um 4.15 Uhr oder 4.45 Uhr hat Domo bereits gestreamt. Ne? Weil der Podcast kommt ja später. Auch. Das heißt, den könnt ihr euch nachher anschauen. Da werden sehr, sehr viele NLZ-Spieler angeschaut. Äh, bestimmt geht auch, ähm, es ist Sonntag, ne? Ja, Sonntag gehen dann auch Tai äh, online und wird über NLZ-Spieler reden. Vielleicht morgens schon. er hat ja um 14 Uhr sonst auch immer einen Talk und es wird super viel Content geben. Guckt den Tor in Tornis Liste rein, wenn ihr wissen wollt, wie es um die NLZ-Spieler geht. Geht in Discord, in den Leistungszentrum. Channel rein, da werden über den Tag bestimmt über 200 Nachrichten reinkommen mit den nlz spielern Also, wenn ihr euch da informieren wollt, überall, nur halt nicht in diesem Podcast. <lacht> Denn darüber reden wir vielleicht nächste Woche, wenn ich einen neuen Gast dabei habe. Und dann darfst du die letzten Worte an die Community richten und dann beenden wir den Podcast. Ja, danke erstmal, dass, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier zu sein.
1: Ich war ja bisher wie gesagt, eher äh, imaginär oder virtuell unterwegs ähm, bei Twitter mit meinem Account. Jetzt äh, haben die Leute vielleicht auch schon mal eine Stimme gehört. Äh, vielleicht folgt irgendwann auch mal ein Streambesuch besuch äh, bei Domo oder Tai oder wie auch immer. Ähm, muss ich mal schauen, wie das mal passt. Ähm, ja, ähm, also das, das Wichtigste am, bei Online-Liga ist die Community. Und das stellt man auch immer wieder fest und es macht auch am meisten Spaß. Und ähm, ich finde es auch super, dass ich die... Äh, Community langsam breiter aufstellt, dass so was vor, äh, dazu dazukommt wie von Portana Jungs mit dem äh, mit der News, dass du hier so ein äh, super Podcast machst und äh, dass noch Stream-Alternativen, wo auch äh, zum Beispiel euer letzter Stream bei Domo, wo einfach ein bisschen rumgeblödelt wird, sage ich mal, was gar nicht ausschließlich so viel mit äh, OL zu tun hat, ähm, bietet einfach Vielfalt und äh, das ist es eben, was das Game auch ausmacht. Ähm, man guckt rein, klar, das sind die einen Sachen, man ärgert sich über Ergebnisse, aber äh, oder freut sich, aber was wäre das Ganze, wenn man es nicht mit äh, Men Menschen teilen kann, die genauso bekloppt sind wie eine, einer selbst und äh, die das eben äh, auch äh, gerne machen und eben auch weiter voranbringen wollen und äh, immer neue Aspekte mit reinbringen. und ja Also wenn irgendwer mal in Kontakt mit mir treten will, jederzeit, Twitter, Discord, wo auch immer, in-game, äh, ich bin da gerne bereit, über alle möglichen Sachen zu sprechen, Taktiken, äh, es ist Quatsch, Spaß. Ich plane jetzt zum Beispiel auch ein kleines Turnier dann für den Sommer. Äh, in der Saison oder Ende Saison 12. Also falls wer Interesse hat und das jetzt hört, meldet euch ruhig und ja, lasst uns zusehen, dass wir OL noch möglichst lange auf einem richtig guten Niveau halten. Das war's.